Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Наш гост на этой неделе Вера Сергеевна Васильева, журналист, специализирующийся на вопросах прав человека. Вера, мы очень рады, что вы сегодня с нами. Приветствую вас. Я тоже рада, приветствую вас обоих и слушателей. Спасибо. Может быть, вы расскажете с самого начала, о чем вы сейчас пишете? Что вам интересно именно сейчас в мире прав человека в России? Сейчас я в основном пишу о ситуации в местах лишения свободы, о заключенных. Прежде всего я пишу о политзаключенных, ориентируясь на те списки, которые регулярно составляют и обновляют мемориал. У меня вопрос... Такой вот журналистам, наверное, сейчас не очень просто живется, потому что власти кремлевские обрадовали население страны многочисленными законами, и надо очень зорко теперь следить за тем, чтобы не подпасть под какой-либо из законов, там, и могут прозвучать обвинения в оскорблении чувств верующих, и клевета, и что там, искажение исторической действительности и так далее. Вот вы, как журналист, который пишет, по, которая пишет по непростой теме. Вы ощущаете это? Какие у вас сложности как вот по сравнению с тем, что было там, не знаю, 10 лет назад? Насколько все усложнилось для вас, как для журналиста? Да, я ощущаю, что ситуация для журналистов, которые пишут на правозащитную тему, усложнилась. Я раньше писала, к примеру, для сайта Ранеру. Сейчас он заблокирован Роскомнадзором, потому что он считается экстремистским, хотя я никогда там не видела экстремистский материал, с моей личной точки зрения я не юрист, но с моей точки зрения там не видно экстремистских материалов. Я писала для сайта Каспаров, который также заблокирован, я писала для портала правозащитного права человека в России, его вел Рязанский мемориал. Он сейчас тоже не развивается, существует просто как архив. Поэтому я чувствую, что поле деятельности для правозащитных журналистов сужается буквально с, каждой, с, каждой, с каждым месяцем, если не с каждой неделей. Я сейчас пишу для сайта радиостанции «Свобода». Радио «Свобода» тоже признана иностранным агентом, и, строго говоря, рядом с каждой публикацией должно добавлять длинную надпись шрифтом в два раза больше, чем основной текст, что «Радио «Свобода» является иностранным агентом. Это все очень загромождает информацию о сути, это отнимает время, и я считаю, что это тоже палки в колеса журналистам, которые пытаются донести до читателей ситуацию со правами человека. Я заметил, что ну, мы все знаем, да, что появился новый, новый тип значит, иностранных агентов, это уже индивидуальные граждане, там Лев Александрович Пономарев и, и другие люди. А вот когда я вижу какие-то заметки, которые написаны там Катрине Нашевой э, или кем-то другим, кто объявлен таким вот иностранным агентом, э, всякая статья предваряется или всякий текст предваряется, вот то, о чем вы сейчас вспомянули, там капслоком пишется, что что-то такое, я даже не читаю эту ерунду. Вот на ваш взгляд, вот такое вот клеймо, которое нужно всякий раз э, засвечивать в печатном тексте, оно вообще сильно как-то дискредитирует того, кто пишет, или... Может быть, это является своего рода знаком качества для людей, думающих и как-то трезвомыслящих? Для думающих трезвомыслящих людей, я думаю, что все-таки это является знаком качества, но подобный текст, который обязан добавлять везде, безусловно, загромождает пространство, мешает, раздражает. Я читала, что, к примеру, Подобные вещи надо добавлять и в сообщение Твиттера. Я это не очень понимаю, поскольку сообщение Твиттера и так ограничено. И если там написать, что человек или организация является иностранным агентом, то не останется просто места для всего остального. Поэтому я считаю, что это вредит, хотя знающие люди понимают. 
Я читал, что да. вот Радио Свобода, они, конечно, на них наложили большой штраф. Тоже читал, что некоторые журналисты, которые работают да, с, с этой организацией, они сейчас подвергаются преследованиям по разным причинам. Да, совершенно верно. Несколько журналистов Радио Свобода уже признаны иностранными агентами, как физические лица, не говоря уже о том, что сами проекты Радио Свобода, к примеру, Крым Реалия, некоторые другие, признаны ранее иностранными агентами как организации. И действительно были наложены большие штрафы на саму радиостанцию, и люди, которых признали физическими лицами иностранными агентами, должны писать длинные отчеты, многостраничные, это будет отнимать их время, и совершенно непонятно, откуда они должны брать технические средства для этого, как распечатывать этот отчет, и кто будет проводить аудит, который тоже надо проводить. Это, конечно, и моральное давление, это и трата времени, это и материальное давление с целью, как я думаю, заставить замолчать неугодных журналистов. Вы в первую очередь сейчас известны читающей публике тем, что вы много пишете о деле Пичугина. Вы довольно давно начали заниматься этим, наверное, с, когда в 2003 году, мне кажется, его посадили, да? То есть вот столько лет вы занимаетесь. Расскажите нам и слушателям, как все случилось, почему вы заинтересовались делом Пичугина и самим Пичугиным, и как обстоят дела сегодня. Вы ведь переписываетесь, насколько я понимаю. Я заинтересовалась делом Пичугина где-то в 2004 году. Это было первое политическое политически мотивированное уголовное дело, которое привлекло мое внимание, и благодаря ему я, в принципе, пришла в правозащитную журналистику, потому что до этого я работала в абсолютно другой сфере, никак не связанной с правами человека. А вы можете спросить, это какая сфера была? Это была IT-индустрия, я работала в научно-популярном компьютерном журнале. И изначально я подумала, что я приду на судебный процесс по делу Алексея Пичугина, Сама для себя составлю мнение, насколько он виновен или нет, потому что меня этот вопрос очень волновал, и на этом успокоюсь. Я пришла на второй судебный процесс в отношении Пичугина, судебный процесс по второму уголовному делу, потому что первое уголовное дело слушал в закрытом режиме, что потом признал незаконным Европейский суд по правам человека. А второй судебный процесс, второе дело слушал открыто, и я пришла на первое заседание. Я походила на несколько слушаний, пришла к выводу, что доказательства обвинения весьма слабы с моей точки зрения, и меня больше всего поразило, что практически никто туда больше не приходит, что журналисты были только на первом заседании, а потом перестали приходить. Это, конечно, можно объяснить, потому что одновременно слушалось и дело Ходорковского, это более громкое имя и более известное, и поэтому многие ходили туда, и уже не было такого большого внимания дела Пичугина. Я решила, что я буду продолжать освещать это дело для того, чтобы зафиксировать происходящее. И вот до сих пор этим занимаюсь, хотя Алексей был осужден пожизненно еще в 2008 году, но я не считаю это дело законченным, потому что, хотя было два постановления Европейского суда по правам человека о том, что в отношении Пичугина была нарушена шестая статья Европейской конвенции и что дело должно быть пересмотрено, этого не произошло. Поэтому, с моей точки зрения, дело не закончено, и поэтому нельзя оставлять вниманием эту ситуацию, и надо наблюдать за ее развитием, и надо говорить о ней и указывать на то, что необходимо все-таки исполнить решение Европейского суда. Сейчас Алексей Пичугин продолжает отбывать пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». В отношении него уже несколько раз высказывался комитет министров Совета Европы, это органы, которые контролируют исполнение решений Европейского суда. И всякий раз от комитета министров звучали заявление о том, что Россия должна исполнить решение Европейского суда, и пока дело не пересмотрено, решение не исполнено. 
последний раз такое заявление прозвучало в этом месяце, в марте, в середине. И, как мне кажется, каждый, с каждым разом эти заявления все более жесткие, потому что последний раз комитет министра Совета Европы сказал, что Пичугина необходимо немедленно отпустить, потому что он преследуется не по закону, не по международным нормам, но Россия, к сожалению, это игнорирует, что лично меня не может не расстраивать. В последнее время, мне казалось, вот совсем недавно у меня такое воспоминание, была какая-то надежда на то, что дело будет пересмотрено, и была надежда на то, что, может быть, его освободят. Я ошибаюсь или действительно было такое? А если было, то тогда почему такое произошло? Было несколько ситуаций, например, в прошлом году Алексей Пичудин подал прошение о помиловании на имя президента без признания вины. И, конечно, все, кто следит за делом Пичугина и переживает за него, надеялись, что президент прислушается к просьбе и помилует осужденного. Но, увы, это не произошло. То ли по стечению обстоятельств, по совпадению, то ли целенаправленно этот отказ произошел ровно в тот день, когда комитет министра в очередной раз собирался и в очередной раз указал, что наилучшим способом исполнения решения Европейского суда было помилование Пичугина. Но кроме того, в феврале этого года в Верховном суде Нидерландов слушалось дело по жалобе акционеров ЮКОСа на незаконную экспроприацию компанию. Были основные слушания, решение еще не принято, но, конечно, многие надеются, что решение будет в пользу акционеров, поскольку это уже... Апелляция – это не первое решение, а первое решение было еще в 14 году в пользу акционеров ЮКОСа, и что если суд, Верховный суд Нидерландов примет решение то, на которое рассчитывают, то и в отношении Пичукина что-то сдвинется в лучшую сторону. Конечно, это никак напрямую не связано, не увязано. Пичуги никакого отношения к акционерам не имеет. Он не является акционером ЮКОСа, но, тем не менее, надежда на торжество справедливости в одном процессе, связанном с ЮКОСом, влечет за собой надежду на торжество справедливости в другом вопросе. Но пока это тоже еще в процессе решения. А вы можете нам напомнить, почему Европейский суд по правам человека решил, что суд над Пичугрем был несправедливым? Да, было два суда. Первый процесс проходил в закрытом режиме под председательством судьи Олехвер. И Европейский суд постановил, что нарушена шестая статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, потому что не было никаких законных оснований на то, чтобы процесс закрывать от публики. И поэтому Пичулин не был осужден в рамках справедливого судебного процесса. По второму делу суд необоснованно по мнению европейского суда, суд первой станции не обоснованно не допросил эксперта, приглашенного защитой, по одному из доказательств невиновности Пичугина. Суд отказался это рассматривать и таким образом проигнорировал без оснований этот вопрос. К тому же, когда первый приговор Пичугина был отменен, Первый приговор был отменен в 2008 году. Тогда его осудили не пожизненно, а на 24 года лишения свободы. Верховный суд, который отменил первый приговор, сказал, что надо присмотреть дело, и если вина Пичугина будет доказана, то назначить ему более строгую меру наказания. Таким образом, суд как бы предвосхитил решение суда первой инстанции и указал на то, как нужно действовать. И Европейский суд это рассмотрел как некую преюдицию, как незаконное давление на суд и 
на этом основании тоже счел, что было нарушено право Пичудина на справедливое правосудие. Спасибо большое. Я знаю, что вы дружите с его мамой. Да. Да. И через переписку хорошо уже, по-моему, знаете самого Алексея. Можете рассказать, какой он человек и как его мама живет? Я переписывалась с Алексеем, начиная с 2006 года. Я ему начала писать тогда, когда у меня сложилось некое представление о нем, о его деле. Меня больше всего поражает, что на протяжении, на протяжении стольких лет он не озлобился, не ожесточился, хотя, как мне кажется, чисто эмоционально у него были все основания для этого, поскольку он находится за решеткой несправедливо, и его жизнь уходит также несправедливо, он не должен нести наказание за то, что он не совершал. Тем не менее, Алексей по-прежнему очень добр ко всем своим адресатам, ко всему окружению, и даже о тех, кто участвовал каким-то образом в его преследовании, самое жесткое, что он пишет, Богом судья, он никогда никого не проклинает, не ругает, и вот этот контраст между тем образом Пичугина, который создан судебными решениями о том, что он виновен, о том, что он страшный преступник. И тем образом, который сложился у меня, меня глубоко поражает, и я до сих пор не могу найти объяснение до конца, что же его поддерживает в этой ситуации. Я знаю, что он глубоко верующий, как и его мама, и я думаю, что это ему помогает. Тем не менее, у него очень большая сила воли, сила духа, и мне кажется, что в этом плане он, ну, если не уникальный человек, то один из немногих, которые могут так держаться. И я думаю, что он многие свои подобные свойства почерпнул именно из его мамы, и именно от своей мамы. Я хотел теперь... Вот о чем поговорить. Значит, дело Навального, это, конечно, существенно отличается от дела Пичугина, что их может объяснять, это игнорирование российскими властями решений Европейского суда по правам человека и указания, которые даются этим судом. Так произошло с Навальным. Как вам видится дело Навального? И вот в свете последних тревожных новостей из колонии ИК-2 – Какие перспективы, как вам кажется, какие перспективы у Навального? Мы знаем, что вот его совсем недавно посетила ОНК. Не знаю, насколько вам известно, известен состав этой ОНК, потому что не секрет, что в последнее время члены всех этих общественных наблюдательных комиссий, как правило, это люди, которые служили либо в пенитенциарной системе, либо в системе МВД, то есть люди, которых с трудом можно назвать объективными. Тем не менее, вот как вам видится дело Навального, какие перспективы и что вы знаете или думаете по поводу визита ОНК в колонию? Честно говоря, я не вижу оснований, по которым Навального нужно было сажать за решетку. Опять-таки, я не могу оценивать ситуацию как юрист, поскольку я таковым не являюсь. Но его наказали условно, он не являлся отмечаться, как я понимаю, по весьма уважительной причине, поскольку он находился в клинике в Германии на лечении от отравления. О том, что он там находится, было известно, поэтому мне непонятно, зачем его арестовали. То есть это можно объяснить, конечно, происками сил, в нашей стране, во власти, которые к нему так относятся, но правовых оснований для подобного решения я не вижу. То, что сейчас происходит с ним, то, что он почувствовал себя плохо, ухудшился в состоянии, и ему не оказывается должна медицинская помощь, я считаю абсолютно возмутительным. Конкретно по ситуации с его ногой, мне кажется, что его нужно прежде всего положить в больницу и вылечить, а уже потом решать все остальные вопросы, связанные с отбыванием наказания. А то, что его каждый, каждый час, как рассказывали адвокаты, будет для проверки, я расцениваю как пытку, потому что 
как мне кажется, если человеку будить каждый час ночью, у него будет расстройство сна. И я должна сказать, что, насколько мне известно, это общераспространенная практика. Действительно, те, кто поставлен на профучет, как склонный к побегу, будет каждый час ночью. Я считаю, что нужно не просто отменить это в отношении конкретного несправедливого, как я считаю, осужденного, Навального, но в отношении всех остальных, я считаю, что должна быть пересмотрена юридическая норма, и такая юридическая норма просто не должна существовать. Я знаю и другого человека, с моей точки зрения, справедливо осужденного, который точно так же поставлен на профучет, и точно так же его будет каждую ночь, но это даже не важно, виновен человек или не виновен, потому что нельзя так обращаться как с невиносужденными, так и с преступниками. Никто не был осужден решением суда на пытки, а это можно расценивать как пытки. А что вам про ОНК известно Владимирской, если вы что-то знаете, и как вам видится их визит последний? Лично я никого оттуда, к сожалению, не знаю, но я наблюдаю тенденцию очень печально, что действительно все меньше остается правозащитников ОНК, и они все больше заменяются людьми, которые когда-то работали в системе исполнения наказания. Я считаю, что таких людей допускать все-таки нельзя, потому что получается, что люди как бы сами себя контролируют. Должны быть независимые наблюдатели, правозащитники. Например, Московская ОНК раньше были такие уважаемые, известные люди, как правозащитник и журналист Зоя Светова, Людмила Альперн, Марина Литвинович. Марина Литвинович работает и сейчас, но против нее рассматриваются вопросы о исключении ее из членов ОНК. Я считаю, что это общая тенденция по изгнанию действительно действующих правозащитников из ОНК, и что это быть не должно. А конкретно членов ОНК во Владимирской области я не знаю, но я читала, что действительно это тоже люди, которые не свободны и не являются правозащитниками. Вы говорили да, с самого начала, что вы пишете о политических заключенных, которые определяются мемориалом главным образом. И как вы знаете, недавно был такое а, шумевшее решение Amnesty International. У них такая классификация, как устник совести, да, prisoner of conscience. И они решили отобрать от а, Навалова вот этого статуса устника совести. И это был очень, конечно, спорный момент. И многие, в том числе многие члены Amnesty International, не могли согласиться с этим, выразили свое несогласие. Мне было бы очень интересно знать ваше мнение, что это значит, может, почему Амнести принял такое решение, что это значит для самого Навального. Мне кажется, что репутационно это нехорошо ни для Amnesty International, ни для Алексея Навального. Очевидно, что правозащитная организация вначале признала его узником совести по ситуации, в которой он оказался, а потом стала более детально изучать его, в том числе и предыдущую биографию, и поняла, что поспешила, потому что, конечно, у каждой организации могут быть какие угодно свои критерии для признания узником совести. Но я думаю, что правильнее было бы вначале все-таки все изучить, а потом принимать решение, а не вначале присваивать этот статус, а потом его убирать. Получилось не очень корректно. Да, и, конечно, многие считают, что вот мнение Навального, на которое Амнести ссылалось, это уже довольно давно. То есть он как политик у него уже другие мнения. То есть он, он сейчас очень сильный сторонник, в том числе прав человека, да, и демократию, честных выборов и так далее. А у него раньше было, было время, когда у него были более, скажем, как националистические может, взгляды. Но это как будто прошло уже, уже а, в прошлом. По крайней мере, это мнение не только моего, скажем, но Сергея Гурьева, да, уважаемого ученого, который с ним... У него есть, по-моему, даже дружественные связи. Он, они сделали видео недавно. 
То есть, может быть, вы говорите, да, что Амнести как будто посмотрел более внимательно, но, может быть, они и, и, и здесь, может быть, тоже ошиблись. Да, я думаю, что, скорее всего, биография Навального именно как политика была изучена Амнести несколько позже чем принято это решение. От этого случилась подобная ситуация, потому что у Эмнисти есть свои четкие критерии, по которым она признает человека узником совести. И, очевидно, каким-то критерием фигура Навального не удовлетворила. Но, опять-таки, повторюсь, я считаю, что вначале было бы корректнее все изучить, а потом уже присваивать этот статус, если его уместно с точки зрения организации присвоить, а не присваивать, потом его забирать. Это, мне кажется, могло оказаться дополнительным, ну, если не сказать ударом, то, по крайней мере, негативным фоном для Навального, а ему и так сейчас достаточно негативных эмоций и негативных действий со стороны власти. Вера, скажите, вот как вы думаете, что еще, какие еще дела можно назвать, то, что говорится, знаковыми? Мы свидетели тому, насколько жестко реагирует на любые мирные протесты со стороны публики, со стороны обычного населения, как на это реагируют представители так называемых силовых ведомств. Там мы вспоминаем протесты прошлого лета и недавние январские события, протесты. Сейчас мы знаем, что идет перекличка, так называемая, онлайн, набираются цифры, союзники и сторонники, и помощники Навального хотят посмотреть, сколько людей готовы выйти, участвовать в очередной акции протеста, дата которого пока не обозначена. Но кроме этого, вот какие дела, какие персоны, какие заключенные вам, считают, вам кажется, на сегодняшний день наиболее важные как показатели, как, как такие вот как ключевые, характерные для многих других тоже заключенных, что, на ваш взгляд, является знаковым? Мне кажется, что довольно часто среди наших силовых органов, среди судов, стало практиковаться обвинение людей в повторном нарушении организации и проведения митингов. Например, недавно был приговор в отношении Юлии Галямина. Это муниципальный депутат Смиряевского района города Москвы. Ее, к счастью, не осудили на реальное лишение свободы. Она получила условный срок. Тем не менее, она не может теперь быть депутатом. Ее уже исключили из муниципальных депутатов. Она не может заниматься преподавательской деятельностью. Она преподаватель и работала в одном из высших учебных заведений, и это далеко не единственный случай. И мне кажется, что на это стоит обратить особое внимание, потому что эта статья применяется все чаще. Это так называемая Дадинская статья, по которой был впервые осужден активист Дадин. Кроме того, сейчас, с моей точки зрения, набирает обороты санитарное дело, когда людей признают виновным нарушением санитарных норм, к примеру, соратница Навального Любовь Соболь обвинена по такой статье. Это тоже выглядит парадоксально, поскольку мы видим, как вначале проводилось голосование по Конституции, и множество людей ходило на избирательные участки, и никто не считал, что это нарушены санитарные нормы. Потом совсем недавно в Москве был концерт по поводу очередной годовщины присоединения Крыма к России. Судя по видео, по кадрам оттуда, было, опять же, огромное количество людей, и никто не заботился о том, чтобы было какое-то соблюдение санитарных норм, чтобы люди были в безопасности с точки зрения возможности заражения коронавирусом. И в то же время политические активисты, которые никого не заражают, которые не призывают людей, действительно больных, выходить на акцию, заражать кого-то, преследуется, как мне кажется, по абсолютно додуманным причинам. Вот мне кажется, что это две статьи, которые стали сейчас использовать все чаще. И их, конечно, нельзя упускать из внимания, потому что я опасаюсь, что будут новые и новые случаи их применения, абсолютно незаконные, с моей точки зрения. Как вы считаете, сейчас кажется, что есть действительно в последнее время какое-то ужесточение со стороны властей 
то есть законов и действий правоохранительных органов и так далее. И как будто набирается, может быть, через, по крайней мере, через призму прав человека, действительно какой-то кризис в России сейчас. Как вы считаете, вот какое мнение у вас по этому поводу? Есть ли такой кризис в России? Если есть, тогда почему? Почему именно сейчас происходит? Мне кажется, что действительно действия власти все более ужесточаются, и представители властных структур видят опасность в том, что является абсолютной, абсолютно нормальной деятельностью, никак не характеризующих как преступления. И я думаю, что это связано, к примеру, с предстоящими в России в этом году выборами в Государственную Думу. Очевидно, что власть боится, что каким-то образом оппозиционеры, недовольные нынешней системой власти, смогут оказаться в Государственной Думе и противостоять ситуации. Я думаю, что это может связано вот с этим. Кроме того, я полагаю, что этот кризис, о котором вы говорили, ощущается и в том, что закрываются все больше и правозащитных организаций, и средств массовой информации, потому что либо они признаются иностранными агентами и их заставляют заниматься бумажной рутиной, которая отнимает и время, и средства денежные, и просто не оставляет возможности для работы. Также я полагаю, что закрытие многих ранее существовавших независимых СМИ также показывает, что ситуация все более и более ужесточается. Я думаю, что те СМИ, которые я упоминала, вот, допустим, Каспаров.ру, Граниру, абсолютно объективные, независимые и никогда не, не занимались политической агитацией, а действительно занимались информированием. И у нас остается все меньше источников объективной информации, откуда мы могли бы ее получить. Это, конечно, не может печалить. И эта тенденция все развивается и развивается, и мы видим, что с течением времени она становится все более и более печальной. Я помню, что недавно тоже вы писали в одной статье о ненависти, то, что вы, по-моему, говорили, описали как какая-то атмосфера ненависти в России, которая набирает силу. Вы можете что-то об этом говорить? Что вы имели в виду? Да, я действительно писала такую заметку на сайте Радио Свобода. Я имела в виду, что с одной стороны наблюдается та тенденция, о которой я сказала сейчас, то есть властные, представители властных структур все более ожесточаются и применяют репрессии по отношению к тем людям, которые совершенно не нарушают законы, совершенно не агрессивные, а занимаются обычно либо правозащитной, либо политической деятельностью в рамках закона. Но, однако, я вижу и другую тенденцию. Это репрессии вызывает ответную реакцию, потому что если, скажем, в 2011-2012 году люди выходили на митинги с воздушными шариками, с какими-то смешными лозунгами, весело, в надежде, что такой протест может что-то изменить, то теперь лозунги звучат все более резкие, и у людей все меньше остается терпение и все меньше надежды на какое-то мирное разрешение проблемы, если раньше говорили о том, что надо просто прийти на выборы, дружно проголосовать против действующей власти и таким образом добиться ее изменений. То теперь люди просто отчаиваются и приходят к выводу, что как ни старайся, а изменений не произойдут. Может быть, ожесточение людей связано еще с тем, что у нас в течение почти года были ограничения, связанные с пандемией коронавирусом, и люди сидели дома и испытывали в том числе и материальную нужду, многие потеряли работу, и, конечно, это тоже не прибавило позитивных эмоций. Поэтому я вижу, с одной стороны, репрессии, с другой стороны, все больше отчаяния и все больше негативных эмоций со стороны тех людей, которым эти репрессии применяются. Вера, как журналист, который пишет по правозащитной тематике, 
какое у вас впечатление? Интерес к этой тематике в обществе растет или наоборот? Мне кажется, что интерес растет, потому что у нас все больше преследуют незаконно совершенно мирных людей. И те люди, которые никогда на это раньше не обращали внимания, жили своей жизнью, думали, что у нас все хорошо, и которых теперь коснулась беда, начинают интересоваться на этой ситуации, начинают общаться друг с другом, начинают образовывать какие-то сообщества, где обсуждают эти проблемы, пытаются скоординировать действия. Вот, к примеру, я хочу привести пример. В январе у нас было два больших митинга в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. И потом многие люди, которые приняли участие в, этом, в этих митингах, оказались в спецприемнике Сахарова под административными арестами. И очень много людей объединились между собой, чтобы скоординировать им помощь, потому что там были очень суровые условия пребывания, там не было достаточной степени даже воды, и люди скоординировались, чтобы эту воду обеспечить, чтобы доставить ее, чтобы доставить какие-то другие предметы первой необходимости. Поэтому мне кажется, что люди скорее солидаризируются и объединяются, потому что все больше людей испытывают на себе все негативные явления, которые происходят в нашей стране. А вот мы сегодня много уже говорили о законе об иностранных агентах. На взгляд, этот закон, который придумали, ложно сказав, что этот, он просто копия американского закона, он сыграл какую-то роль? То есть он помог властям разделаться с правозащитным движением, с правозащитным сообществом? Или это все была пустышка, и, в общем, власти не добились того, к чему стремились? Как, какое ваше мнение? Я считаю, что, конечно, закон об иностранных агентов повлиял на правозащитное сообщество, повлиял негативно. К примеру, общество «Мирал» также было признано иностранным агентом. А мы знаем, что общество «Мирал» – это объединение разных правозащитных организаций под этим названием, потому что есть мемориалы региональные, есть правозащитный центр «Мемориал». Все они были признаны иностранными агентами, точнее, многие из них были признаны иностранными агентами, и многие региональные мемориалы просто закрылись, потому что у них нет денег на проведение аудиторских проверок, которые требуют закон, у них нет возможности постоянно писать отчеты о своей деятельности, потому что это отнимает время, и эти организации просто вынуждены были закрыться, вместо того, чтобы действовать на благо людям. Поэтому я считаю, что, конечно, частично власти добили своего и придушили правозащитные организации. Вот эти изменения, которые недавно мы все э, видели, были очень ловко введены в Конституцию, и теперь в России существует другая Конституция, которая отличается от того текста, который существовал с 1993 -го года. Они, на ваш взгляд, эти изменения, они как повлияли на жизнь в стране, на жизнь правозащитников, вообще на общую ситуацию в обществе? Я опасаюсь, что это, к примеру, повлияло на исполнение решений Европейского суда по правам человека, потому что если раньше была 15-я статья Конституции, которая говорила о том, что международное обязательство России имеет приоритет над национальными законами, то теперь сплошь и рядом случаются ситуации, когда Европейский суд принимает решение в пользу заявителя, что его права действительно нарушены, а Российская Федерация заявляет о том, что она исполнять это решение не будет, потому что это нарушает Конституцию России. Я считаю, что это просто удобный способ не исполнять законы, и что эта ситуация, безусловно, неправовая, ее быть не должно. Вера, вот вы пришли в правозащиту, очень интересна ваша история, да, как вы, когда вы пришли в первый раз на заседание суда по делу Юкоса Пичугину, работая в совершенно другой сфере, то есть у вас есть теперь сегодня, в 2021 году, есть общее представление того, как, 
как изменялась ситуация с правами человека в России. Вот как, как это все происходило на ваших глазах? Как, как вы оцените вот эти изменения, которые случились за период, тот период когда вы работали, в, в, стали работать в сфере прав человека? Совсем недавно я рассматривала свои старые фотографии с правозащитных акций, и у меня попались фотографии 2004 года с акцией в поддержку Михаила Ходорковского, который тогда находился в СИЗО матросской тишина, над которым происходил суд. И на фотографиях была запечатана одна из акций, которая проходила рядом с СИЗО «Матросская тишина» у его стен. Она была приурочена к дню рождения Михаила Ходорковского. И, насколько я помню, она была довольно светлая, люди улыбались, были какие-то позитивные плакаты, и к нам не подошел ни один представитель правоохранительных органов, не потребовал, чтобы мы ушли, и тем более нас никто не задержал. Мне сложно представить себе, что сейчас такое могло бы быть. Совсем недавно, когда Алексей Навальный находился в том же СИЗО, и его сторонники приходили к стенам матросской тишины, всех задерживали и довольно жестко. Вот этот, может быть, несколько личный пример, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует ту тенденцию, которая происходит в России в отношении свободы слова, свободы мнений, в отношении свободы собраний. Я вижу, что с каждым годом гайки закручиваются. Это очень интересно, конечно. И, и я хотел бы спросить, например, кто-то, может быть, скажет, что вы, как человек, да, который наблюдал за судебный процесс над Петюгиным, естественно, над Харьковским, исходя из того, что тогда произошло, все, что сейчас и с тех пор происходит, это было как будто предсказуемо, потому что мы люди уже видели, какая власть пришла в Россию. То есть люди могут иметь такое мнение, что ни, ни о чем удивляться, потому что это все было понятно с самого начала. Раз могли, да, так действовать с Харьковским и с Пичугиным, тогда это все понятно, что было потом. Другие люди говорят, что как будто поворотный момент был в 11 год, 12 год, когда этот, как называется, рокировка, да, сделали, и Медведев решил не, не быть президентом или кандидатом на второй срок, и Путин вернулся. Другие говорят, что поворотный момент был 14 год, и то, что произошло с, с Крымом. Я считаю, что поворотным моментом было дело ЮКОСа, потому что наступление на судебную систему началось именно тогда. И тогда, мне кажется, все-таки еще не все представляли, что может происходить. И верили, некоторые верили в справедливость суда, в независимость судебной системы, по крайней мере, относительную. Но эту независимость не удалось отстоять, потому что тому же делу Пичугина, как я считаю, не уделялось достаточное внимание в СМИ, в обществе. И мы не обратили внимания на то, что происходит разрушение судебной системы именно в отношении, именно на примере этого, этих дел. Я имею в виду дел, дел Пичугина, дел Хатарковского, Лебедева. И тогда, когда были вынесены приговоры и не было возмущения, ну, по крайней мере, активного возмущения со стороны общества, как мне кажется, власть поняла, что это делать можно. Можно и в дальнейшем наступать на судебную систему, и никто не будет противостоять. И потом уже формулировки из дела Пичугина когда говорилось о том, что преступление якобы совершено в неустановленном месте, в неустановленное время, неустановленными лицами. Эти формулировки перекочевали в другие дела. Это стало общей практикой. Сейчас мы сплошь и рядом видим приговоры с такими формулировками. Но как можно говорить, что что-то было сделано, если все не установлено? А все началось именно, как мне кажется, с 2004-2005 годов, когда вносились приговоры юкосцам. 
И это послужило равной точкой, это послужило калькой, по которым потом штамповались все новые и новые дела. И те, кто говорят о том, что подобные странные, незаконные дела случаются в 2011-2012 годов, просто, как мне кажется, должны заглянуть немножко дальше назад, чтобы понять, что это происходило еще раньше. И все началось именно с этих приговоров. Как вам кажется, какое будущее ожидает нашу страну, вот особенно в свете грядущих протестов, о которых я уже упоминал, это хотят набрать сторонники Навального полмиллиона людей, которые готовы выйти. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это, как правило, мирные протесты. Будут ли какие-то изменения в результате таких мирных протестов? Ожидаете ли вы роста протестующих, роста протестов? Или вам представляется, что все это будет подавлено дубинками всевозможных Росгвардии и, и прочих так называемых силовиков? Я думаю, что рост протестных настроений будет, но я боюсь, что выступления, мирные массовые выступления ни к чему не приведут. Мы видим на примере Беларуси, что выходило огромное число людей, тем не менее в конце концов, это постепенно сошло на нет, а президент Лукашенко, как был президентом, так остается. Его, конечно, можно такого не считать, но тем не менее он на своем месте и принимает решение. Я опасаюсь, что у нас будет то же самое, что выступлениями подобного характера ситуацию не переломить. Но в то же время я, конечно, не призываю к вооруженной борьбе. Мне кажется, что для этого... Нет никакого потенциала, да, и как показывает наша история, это не приводило ни к чему хорошему. Поэтому я затрудняюсь сказать, что же надо сделать, чтобы ситуацию переломить, и чтобы в то же время она в дальнейшем развивалась в конструктивном русле, а не путем насилия. Я думаю, что путем насилия ничего доброго и позитивного создать нельзя. Вера, как вы считаете, некоторые говорят, да, что в каком-то смысле это возврат к прошлому, то есть к советскому, а другие говорят, что здесь не стоит говорить о Советском Союзе, это все то, что свойственно новой России. Я вижу параллели с Советским Союзом, по крайней мере, с Брежневским. Даже те приговоры, те законодательные нормы, которые у нас применяются, все больше напоминают наша история. Конечно, мне кажется, что необоснованно сравнивать ситуацию, например, со сталинскими временами. Все-таки у нас пока не столь жесткие репрессии, и слава богу, я надеюсь, что такого не будет. Но, тем не менее, параллели с более поздними временами, к сожалению, напрашиваются. И очень жаль, что история оказалась возможным повернуть в пять, по крайней мере, на некоторое время. Насколько долго это будет продолжаться, мне сказать трудно, но я думаю, что ситуация может еще усугубляться в худшую сторону. Надо сказать, что я уверен, что для гражданского общества, но и в том числе для тех, которые за границу, и в том числе для меня и для Сергея, вот то, что вы пишете, это очень важно, и мы очень благодарны, что вы продолжаете писать. Я действительно, я считаю, что, во-первых, это очень хорошо, что вы так плотно занимаетесь делом Пичугина, и всегда интересно читать ваши материалы, потому что это, очевидно, материал специалиста. Напомните, пожалуйста, вы писали книгу про Алексея? Выходила ли книга? Потому что я сейчас вот под впечатлением того, что происходило на нонфикшене, значит, Вера Челищева о... Александяне книгу написала и представляла ее. Потом вот была скандальная история о запрете презентации книги Киры Ярмыш. Вот ваша, у вас была книга, напомните, пожалуйста, про Алексея Пичугина. Да, я написала несколько книг. Это было две книги «Хроники судебных процессов» и одна книга, которая называется «Алексей Пичугин. Пути перепутья. Биографический очерк». Она была об Алексее как о личности и о его деле в целом. Это скорее уже билетристика, в отличие от первых книг, где я просто фиксировал происходящее. Здесь я делала, впоследствии книги я делала и некие выводы, которые у меня напрашивались. 
после многолетнего наблюдения за развитием процесса и за ситуацией с Алексеем. А эти книги последние когда выходила? В каком году? Она выходила в 2011 и потом была переиздана в 2018. Это очень хорошо, это очень важно, что литература об этих людях есть, ее может быть не так легко найти, но те, кому интересно, всегда отыщут. Так что вам большое спасибо за то, что вы так плотно занимаетесь этим делом. Спасибо за книги ваши, за ваше интервью, за вашу работу на свободе. И спасибо большое за участие в сегодняшней нашей встрече. Большое спасибо, Вера. Спасибо вам за внимание, интерес к этим темам и к моей деятельности. Мне это очень приятно. Я считаю, это тоже очень важно.